0: 过降临节，降临节英文是 Advent， 是教会传统上在圣诞节之前的一个节气。降临这个意思 e l e v e n t 它的原文是拉丁文，是 e l e v e n t u s 是到达或是将要来的意思。降临节的时间是从圣诞节之前。第四个主日，一直到平安夜那一天为止，所以这段时间都是降临节。那今年今天是啊，二零二三年<咳>降临节的第一个主日，第一天。那降临节在基督徒是庆祝主耶稣基督以弥赛尔的身份，按照旧约的应许，在地上完成救赎的工作。同时，降临节也是一个充满期待和盼望的季节，因为我们不但是庆祝主第一次的降临，我们也是等待、盼望主耶稣基督第二次的降临。弟兄姐妹，今年的圣诞节你会期待些什么？期待礼物，期待假期，期待跟弟兄姐妹还是家人相处的时间？盼望今年的圣诞节这个季节，我们教会谢谢，不但能够享受在这段期间我们人跟人之间的温暖的互动，让我们里面有从真正的休息重新得力，同时我们能够体会到圣诞节真正的意义。圣诞节，圣诞节就是跟主耶稣基督有关。圣诞节的中心就是主耶稣基督，圣诞节的意义和所有的经验都应该环绕在。主耶稣基督的身上。当我们心思意念放在主耶稣基督身上的时候，当我们思想基督在我们生命里面他的角色、他的重要性的时候，我们在庆祝圣诞，我们心里面将有充满无限的喜乐，我们将有很大的平安，我们将对主耶稣基督的再来有坚定不移的信念。降林杰，我上次提过，有四个主日。每一个主日都有一个主题，分别是盼望、平安、喜乐与爱。今天是第一个主日，所以今天的主题是盼望。我们在台前有将要点第一根蜡烛，第一根蜡烛就是代表盼望的蜡烛。我要请 David 弟兄前来到前面来点这根蜡烛。主阿、啊，我们欢迎你到我们当中来，进入我们的教会，进入我们生命，进入我们的心。那我们今天在你的话语的前面，求你帮助我们，求你向我们说话。感谢你，奉耶稣的名，阿门。今天我们要思想的经文是在以赛亚书九章一到七节，题目是在黑暗中看见盼望，在黑暗中看见盼望。在明白在看这段经文之前，思想这段经文之前，让我们能够先知道以赛亚书书的背景。以赛亚书当时的时代背景，以赛亚当时所处的时代是一个十分黑暗的时代。以赛亚是南国犹大的先知，当时的犹大王是亚哈斯王，在主前七百三十四年的时候。北国以色列与南北国以色列与亚南帝国，他们结盟，决定要攻打犹大国。当以赛亚写以赛亚书的时候，这北方的联盟的军队已经开始向南推进，他们占领了犹大一座又一座的城市，他要推翻亚哈斯王对犹大帝国的统治。亚瑟王面对这样的危机的时候，他必须做一个正确的决定：他是向北方联盟来投降，答应答应向他们进贡，成为他们的傀儡，好让他们停止攻击呢？还是向着另外一个地区性现在兴起的强权，叫做亚述帝国，寻求亚述帝国的帮助，保护免受北方联盟的侵略呢？在他做出这决定之前。以赛亚来到阿亚哈斯的面前，告诉他不要寻求亚述人的帮助，要放弃所有这些世俗的联盟，所有这些外邦人对地缘政治的操弄以及利益的交换，要单单的仰望神，要相信神会把犹大从强敌手中拯救出来，就像神在历史中不断的把以色列人从仇敌的手中拯救出来一样。你认为亚哈斯王有没有听以赛亚的劝告？当然没有。亚哈斯选择了与亚斯帝国联盟，短期之内拯救了犹大免受北方联盟的攻击，但这在长期而言，却是犹太人这个民族悲惨命运的开始。现在就我们看了这段经文，九章一节到七节前面那一节经文，就在八章的最后一节。他说：“仰光上帝，俯查下地；仰观仰观上天，俯查下地。不料，尽是艰难、黑暗和幽暗的痛苦。他们必被赶入乌黑的黑暗中去。”这里说犹太人的光景是什么？是艰难、黑暗、幽暗的痛苦。指的是什么？按着亚哈斯王的请求，亚述人。就毫无忌惮的在七元前，在祖前七百三十四年到七百三十三年之间来击败以色列，征服了以色列的土地。当时亚亚述人并吞了以色列大部分的领土，北国以色列成了亚述帝国手中的傀儡。更是在亚述帝国更是在祖前七百二十二年的时候灭了北国以色列。从此，北国以色列走入历史的灰烬里面。北国当中的十个支派，到现在没有人知道他们到哪里去了。亚哈斯王就是这样一个短视的领导人，为了追求短期的利益，不但害了北国的同胞。后来，当亚哈斯王过去之后，整个南国也落在亚述帝国的手里面，受尽了折磨痛苦。这就是以赛亚。所面对的世界是一个黑暗的世界。神在启示里面向以赛亚看到这个黑暗世界的结局，但另外一方面也是以色列以赛亚也在神的启示当中光照当中看到，看到神还是爱他的百姓，即使在黑暗中也要给他们盼望。神为自己预备了一批忠心的剩下的人，叫做余民，剩余的人。这些人将成为犹太人存留在世上的命脉。这些人特殊的地方不在于他们的民族认同，不是他们是以色列人，不是他们是犹大人，甚至他们是外邦人，不是的。这些人特殊之处在于他们的属灵的认同。这些人将要饥渴的寻求神，他们将抓住神的应许，他们将走在神的道路上，永不放弃。对这群忠心爱主的人。神将在黑暗中给他们光明，在破碎中给他们拯救。那个光明、拯救的日子必定要来到，所以他们必，所以他们必在现在的黑暗当中见到盼望。这就是我们今天的主题：在黑暗当中见到盼望。我们从三个角度来看以赛亚所领受的，怎么样从黑暗中得到盼望？第一个，他将将得到荣耀；第二个，他们将得到喜乐。第三个，他们将得到耶稣。在亚阿斯王之后，犹太人光景本来应该是一天不如一天，一天比一天的黑暗。但是以赛九章一节一开始竟然说：“但那受过痛苦的，必不再见忧暗。从前神使西布伦地和拿佛他利地被藐视，幕后却使这沿海的路约旦河外。”外邦人的加利利地得着荣耀。这里所说的西布伦和拿弗他利，原本是以色列的十二个支派。当约瑟要率领以色列进入迦南地之后，他分派土地迦南地给十二个支派，每人每个支派一块的土地。西布伦跟拿弗他利地分的土地是在北边的加利利。就是在地图上右上面的橘色跟紫色的这两块地，他们都靠近加利利湖的周围，是在加利利的境内。在北边的地方有一个山叫做黑门山，黑门山上常年有积雪，积雪流下来的雪水，地上刚好灌溉在这片的土地上。这片土地是个平原，是一个连接地中海跟东方国家的一个桥梁。所以商业贸易鼎盛，但因为位于国土的最北边，它很容易受到异族文化的影响。所罗门王死后，这一块土地上面的人就很快变成偶像偶像崇拜的一群人，是偶像偶像崇拜盛行之地。同时，这块地呢，也是国际冲突的必争之地，所以亚述人要把这块地据为己有。占领、蹂躏，最后消灭这上面的人。为什么说是外邦人的加利利地呢？原来住在加利利的犹太人，当当他们亚述人占领他们土地的时候，就把他们赶离开加利利。亚亚述人把很多其他人、亚述人、其他外邦人、其他国人带进加利利，所以在加利利。犹是变成一个犹太人跟外邦人杂居的地方，外邦人占的比例非常的大，所以加利利也被称作是外邦人的加利利。这也解释了为什么当耶稣离开耶路撒冷，要回到加利利去传道的时候，很多人质疑他的决定。这也说了，解释了法利赛人为什么说加利利没有出过先知。我想法利赛人他们有读过，啊。以赛亚书第九章，或是他们读过，他们的眼睛被蒙蔽了，看不到先知曾经预言，弥赛亚将降临在加利利这样一个地方。你知道一个地方是可以被改变的吗？一个地方可以被大幅戏剧化的改变吗？呈现完全不同的风貌。很多地方都这样，譬如匹兹堡。你知道皮兹堡在十九世纪末、二十世纪初是世界的钢铁的首都吗？在二十世纪初的时候，美国的百万富翁，那时候百万非常多啊，百万富翁，皮兹堡百万富翁的人数比纽约市还多，所以那时候是欣欣向荣的城市。但在二十世纪初到二十世纪中，那时候整个钢铁工业凋零。那时候，因为钢铁工业整个城市受到污染，很多人离开了匹兹堡，人口下降了非常多，呈现一副萧条的景象。但在八十年代的时候，那时候匹兹堡的政界、学界、工业界、商界，他们在一起团结在一起，决定要转型匹兹堡，把匹兹堡转型为以以科技、医疗、教育、服务性产业为主的城市。所以多年下来，二三十年、三四十年下来，匹兹堡变成一个一个大家喜欢来住的地方。譬如各位，也在多次在评比当中成为全美最适合居住的城市之一。一个地方是可以被转化的。西部人地、拿佛他的地，原本是被藐视的地方，那里的人敬离弃神，敬拜偶像。外邦人杂属在他们当中，他们的价值观跟外邦人没有什么两样。外邦人歧视他们，亚述人歧视他们，亚南人歧视他们，甚至南国他们自己的同胞也歧视他们。但是九章一节竟然说，西布伦地和拿弗但地那里的人们，虽然受过痛苦，在将来却是不再见幽暗。以赛亚说那一天。有一天，那片黑暗的北方土地，将来有一天要被转化，要被改变。那块土地从黑暗将要变成荣耀之地。以赛亚看到这片地的转转化，跟政治、社会制度没有关系，跟他们力量没有关系，跟他们技术发展、跟他们军事发展没有关系。跟任何人为的努力都没有关系，这片土地的转化改变完全在于神自己的作为。为什么这个戏剧性的转变是神自己的作为呢？因为九章第二节就接着说，在黑暗中行走的百姓看见了大光，住在死因之地的人有光照耀着他们。圣经当中，凡是看到光，凡是光驱走黑暗的时候。就是上帝临到的时候，就是上帝工作的时候，就是上帝彰显他荣耀的时候。在米迦书第七章第八节说：“我的仇敌啊，不要向我夸胜。我虽然跌倒，却要起来；我虽坐在黑暗，夜华却作我的光。”我们在黑暗里面的时候，谁能够拯救我们？上帝能够拯救我们。他作我们的光，把我们从黑暗里面拯救出来。约翰福音一章五节说：“光照在黑暗里，黑暗却不接受光。”第九节说：“那光是真光，照亮一切生在世上的人。”那光是谁？那光就是主耶稣。那光到世上来照亮世上的人，但是世上的人却不接受光。在八章十二节约翰福音里面说：“耶稣自己说，我是世上的光。”我是世界的光，跟从我的就不在黑暗里走，必要得到生命的光。光来到世上，无论是做什么事情，就是上帝到世上要做的事情。上帝像光一样到世上与他的百姓同住，冲破人们心灵里面、灵魂里面的黑暗，对抗统治这个世界的黑暗的势力。先知以赛亚口中的大光。口中的大光就是上帝要临到这个地上，在什么地方？在加利利，在加利利。从福音书我们知道，加利利是耶稣开始传道的地方，加利利是耶稣呼召门徒的地方。耶稣所行的第一个神迹是在迦拿，迦拿就在加利利。耶稣施工的基地是在加百农，我们上个礼拜说过，加百农在哪里？在加利利。耶稣生在伯利恒，是在犹大地，但是他长在拉撒勒。拉撒勒在哪里？在加利利。他在加利利传道，医病赶,赶鬼，赶鬼洗那许多的奇迹。怪不得马太福音在他第四章里面，他就用耶稣在加利利服事，当做应验以赛亚书第九章预言的一个预表。以赛亚。看到荣耀，他在黑暗里面看到荣耀。以赛尔对人们心中的生命中的现实以及破碎，以赛亚并没有存幻想。好像我们一定会在荣耀里面，不是的，在我们生命当中，我们先要承认自己是在黑暗里面。丘吉尔，英国的首相丘吉尔。有一天，他请了一个英国的画家为他画他的画像，画他的画像。那个画家都不让他看到了画画的过程，因为丘吉尔本身是位画家，也许你不知道，他是位画家，而且丘吉尔得了诺贝尔文学奖，所以丘吉尔是个多才多艺的人，但是他不让这个画家不让丘吉尔去看他的画画的过程。最后他画完了之后，他给丘吉尔看。就是上面这一张，就秋瑾非常的不高兴，所以怎么画画成一个老人呢？他说：“那个画家说，你本来就是老人了，我怎么画一个心里面好像不高兴的样子？为什么一个郁郁寡欢的样子？为什么一个很沉闷的样子？为什么？”那个画家说：“我不单只是要画你的外表，我要画你你的灵魂。”他说：“我看到你画了很多的画，特别当你离开英国首相这个位置的时候，退休之后，他画了很多的画。他发现，丘吉尔画的最多的画是一幅后院池塘的画，比如下面那一张，就是其中一张很著名的画，一个池塘。他说他看了这个池塘，画家说他看了这个池塘。当我看到这幅画的时候。”我可以看到池塘表面下的深深的黑暗和绝望。他看到池塘表面下深深的黑暗和绝望。当他这么说了，丘吉尔在他面前眼泪就流下来。丘吉尔忽然发现他里面有一个深深的黑暗。他想到在他年轻的时候，他原本有一个两岁半的女儿。结果后来夭折了。当了两岁半的女儿去世之后，他丘吉尔非常的伤心，他就在他后院盖了一座祠堂。所以，他每次去看那个祠堂的时候，他就能够纪念他的小女儿。所以，他即使在年纪很大了，六十岁、七十岁的时候，他里面那个伤痛还在他心里面，他那个黑暗在他心里面，就表现在他的画里。这段经文告诉我们：，当我们面对自己生命的真相的时候，我们要寻求光明的时候，我们要做两件事情。第一件事情，我们要反省自己生命的真相：，我们是活在光明中，还是活在黑暗里？我们与主的关系是亲密的，还是疏远的？我们要从神的眼睛里面看到我们的人生是在什么地方。哪怕这样的反省，让我们觉得非常的痛。非常难受。第二，我们要知道，不论我们的生命有多么的黑暗，我们处境有多么的困难，神将为他的百姓的盼望带来光明。神要在他生命里面、百姓的当中，在我们生命里面给我们光。路加福音一章七、七十八、七九节说：“因我们的神怜悯的心肠，叫清晨的日光从高天临到我们。”要照亮坐在黑暗中死因里的人，把我们的脚引到平安的路上。救主将要来临，拯救就在眼前。黑夜将过去，黎明的曙光，盼望就要来了。清晨的日光指的当然就是主耶稣基督，他本来是神，从高天降临到地上，为要照亮在地上当中死因黑暗里面的人。以赛亚在七百多年前，在一个黑暗的世界里面，向所有生长生活在黑暗世界里面宣告上帝的应许：黑暗当中有盼望，因为他们能够离开盼望，进入光明。如果您的生命现在是在黑暗当中，面向主耶稣，迎接清晨的日光，迎接他到你的生命里面，没有主。我们的生命如同是在死因之地，但是有了主耶稣基督，虽然行在黑暗中，也要见到大光，因为我们的生命要得着主的荣耀。我们要得着主的荣耀，在黑暗痛苦世界当中的人，真的可能喜乐吗？以赛亚告诉我们，可能的，而且是肯定的。在以赛亚书五十五章十一、十二节这段很有名的经文，他说：“我口所出的话也必如此，绝不突然返回，却要成就我所喜悦的。在我发他去成就的事上，必然亨通。你们必欢欢喜喜而出来，平平安,安安门引导。大山、小山必在你你们面前发声歌唱，田野的树木也都拍掌。整个世界在神的百姓的面前。”在主耶稣基督的人的面前，跟随主耶稣基督爱主的人的面前，好像都在唱歌，都在歌唱，都在拍掌。因为为什么？为什么这个世界对这些人看起来充满了喜乐？因为这些人的心里面充满了喜乐。我们能够充满喜乐，就像神所命定的一样，他口说出的话绝不突然返回。跟随主的人，心里面一定会有喜乐，一定会有喜乐。向来你们有奉我的名求什么，如今你们求就必得着，这里面的喜乐可以满足。约福音十六章二十四节，耶稣带领我们进入光明，离开黑暗。那我们拥有他的生命，因为耶稣基督就是一个喜乐的生命，耶稣基督就是喜乐的源头。当我们凭着信信心。摸着耶稣，像耶稣修，耶稣的喜乐就流到我们心里面、生命里面，我们就躺，从那里能够得到满足的喜乐。凡有耶稣在的地方就有喜乐，为什么？为什么？因为当世界的光进入黑暗的时候，有三件事情会发生，那我们生命里面能够充满喜乐。第一件事情。第九章第三节说：“你使这国民众多，使他们喜乐而大增。当有耶稣在的地方，神的百姓的人数就会越来越多。耶稣的生命是有感染力的，是会让人数越来越多的。记得在以赛亚的预言里面，那些有心跟随主的人被称作是‘余民’，剩余的人，剩余的人本来是一群非少的、非常少的人。”非常少的人，但是以赛亚却宣告说，在未来的日子，当光明冲破黑暗的时候，神的百姓的数目将会一直的增加，一直的增加，急剧的增加。不论是不但是犹太人，外邦人信主的人数也会增加，会浴沐，大家都沐浴在神的荣耀里面。那时外邦人的加利利将神为神荣耀彰显的地方。为什么？因为主耶稣基督的光不单照进了加利利，他更照进了外邦人他灵魂深处，他们的心，他们的心将会被改变，从原本抵挡神的人，变成被转化成一群爱主、跟随主的人。主耶稣第一次降第一次降临到现在两千多年的时间，外邦人成为神的儿女的人数一直在增加。一直在增加，大大的增加。我们因为主耶稣基督的福音在本地、在远方被传出来，我们看到很多人因为主耶稣基督的福音，福音能够成为神的儿女，生命得到改变，我们心里面充满喜乐。为什么一个基督徒心里面看到别人得救，看到别人生命改变，我们心里面会充满喜乐呢？为什么？为什么会有一个无缘无故的喜乐？因为我们里面的灵是一个基督的灵，是耶稣的灵。当耶稣看到人信耶稣的时候，我们里面耶稣的灵就欢心就喜乐。所以第一个，神让当也有耶稣在的地方，就让有耶稣生命的人人数增多。第二个，在第三节的后半说，他们在你面前欢喜，好像收割时的欢喜，好像收割时的欢喜。以赛亚在以色列最寒冷的冬天宣告了春天就要来了。在冬天的时候，所有庄庄稼都死了，所有树上的叶子都掉了，花也不开了。但以赛以赛亚却在神的光照里面看到了丰收的季节。他看到了丰收的盼望，神界的以赛亚告诉我们，他要做的事情，在以赛亚的时代，这些要做的事情其实还没有发生。但是如果你看看原文，或是看英文，你就知道这一段的经文都是用过去式写出来的，好像这一段的经文已经发生过了一半。无论做什么样的事情，神做什么样的事情。神都会带给他的百姓极大的喜乐。他说：“他们在你面前欢喜，好像收割时的欢喜。”这指的是以色列人最喜欢的一个节日。你们知道是哪个节日吗？以色列人最喜欢的一个节日叫祝棚节。祝棚节这是一个感恩的节日，好像我们才刚过了感恩节。他们感恩神把他们从埃及带进旷野。从旷野带进应许之地，在赶住棚节那个一个礼拜的时间，他们拿着食，他们拿着食物，拿着酒，用一个礼拜的时间，大家聚在一起庆祝当年的丰收。你想想，当时以赛亚写这段话的时候，以色列的光景是什么？以色列正在黑暗、悲惨的光景里面，神却跟他们说，他们将会欢喜。好像收割的时候，他们欢喜一样，他们一起庆祝祝棚节那时候所感受到的欢喜一样。同样的，弟兄姐妹，教会最重要的事情不是人数多少，绝对不是。但是如果看到教会中有越来越多的人，因为耶稣的生命得到改变，因为耶稣的恩典得到救赎，他们的捆绑能够被释放，他们得到自由。他们活在得胜里面，我们这些所有教会里面弟兄姐妹将会有极大的喜乐，将会有极大的喜乐。第三，我们看到九章第四节，以赛尔说：“因为他们所负的重恶和肩膀肩头上的杖，并欺压者的棍，你都已经折断，如同在米店的日子一般。”这段故事讲是讲到四世纪六章七章里面。的一个故事，那时候以色列人被一群人外邦人叫米甸人欺压，神就兴起了一位士师，他们的领袖叫做基殿，来带领他们，要把米甸人赶走。当时机甸人机甸带了三千三万两千名的战士，但是神跟他说太多太多，最后神一三三一再的筛选，最后剩下三百位战士。就这三百位战士就击败了米甸人几十万的军队，为什么？为什么以赛亚提这个故事在这里放在这里？什么意思呢？因为第一，这个战役是在加利利打的战役；第二，以赛亚要提醒所有听的人，包括你，包括我，我们实在没有办法为我们自己征战。基电的胜利是一个不可能的胜利，基电的征战是一个是一个他们达不到的征战。他提醒以赛亚提醒我们，只有神能够为我们征战，我们得救没办法自己救自己，只有主耶稣救我们，让我们脱离仇敌的辖制，脱离仇敌的杀害，只有主耶稣能够把我们从黑暗里面带进光明，在我们成为主人。门徒之后，在我们有主的生命之后，在我们成为基督徒之后，我们还是要继续的征战，我们人生的征战，我们人生的征战不是靠我们自己，我们人生的征战，说实在的，也不是指望要得胜，为什么？因为这一场的征战结局已经被决定了，这一场的征战，这一场的战争，主耶稣基督已经得胜了，主耶稣基督已经胜过了仇敌。所以以赛亚宣告说：“你们将从捆绑、压制、枷锁里面被释放出来，他们将要得到自由，但不是靠他们自己，他们是靠主的大能。当我们靠了主耶稣基督得到自由，不再受罪、受肉体、受撒旦的捆绑的时候，那是我们心中的喜乐，是我们不应用其他的事情来交换的。”上帝不但要我们得到荣耀，不但要我们得到喜乐，他还要我们得到耶稣，他还要我们得到耶稣。刚刚敬拜的弟兄已经带你敬拜弟兄为我们念了这段经文，我们好不好再念一次这个经文？好不好？请来，因有婴孩为我们而生，有一子赐给我们，政权必担在他的肩头上，他名称为奇妙测试全人的神。永在的父，和平的君，他的政权和平安必加增无穷，他必在大卫的宝座上治理他的国，以公平公义使国坚定稳固，从今直到永远。万军之耶和华热心必成就之事，如同以赛亚当时所死的世界一样，我们现在所死的世界也是一个黑暗的世界，也是一个破碎的世界，也是一个受撒旦压制。捆绑的世界，但是我们跟以赛尔不同的地方是，在我们这个世界里面，弥赛亚已经第一次来过了，主耶稣基督已经第一次降临在世上了，他为我们完成了救赎的工作，如今我们能靠着爱我们的主，面对这个黑暗、破碎、压制、捆绑的世界，为什么能够得到荣耀呢？为什么能得到喜乐、得到释放、得到恩典、得到平安呢？因为我们得到了耶稣，因为我们得到耶稣，我们如何能够得到耶稣？在这段两节的经文里面，他告诉我们三件事情，让我们知道如何得到耶稣。第一件事情，他的出生告诉我们，耶稣已经降临了，耶稣已经降临了，又因海我们而生，有一子赐我们政权，赐给我们，政权必担在他的肩头上。我相信以赛亚在面对当时的情况的时候，亚哈斯王又不听他的话。他看到整个整个以色列人、犹太人，不论是以色列北国、以色列南国犹犹大，都要进入黑暗里面的时候，他一定想知道神的答案，神的解方是什么。但神的答案给以赛的答案不是一个更强大的帝国，神给以赛的答案并不是一个更聪明的策略。神给以赛的答案，并不是一个更多、更多充足、更多多累积的财富，他们能够去做些什么事情，都不是。神给以赛的答案，跟神给我与给我们的答案是一样的，那就是耶稣。这位婴孩是耶稣，他是童贞玛利亚所生的，他出生的时候就是一个软弱的婴孩，小小的婴孩。他需要人喂他，他需要人保护他。他是头上并没有光环，他软弱，他会受到伤害。我们的耶稣是百分之一百的人。这里说幼一直是给我们，这又一直赐给我们，因为耶稣神是神所差遣的，他的独生子赐给我们。所以主耶稣是以百分之一百的神，政权必担在他的肩头上，在。米加苏，五章二节说：“伯利恒的以法他呀，你在犹大诸城中为虽小，将来必有一位从你那里出来，在以色列中为我做掌权的。他的根源自古就有，自很古太从太初就有，几千年了。过去几千年在人类历史里面，人们渴望有一个完美的、永远的政权。如今在耶稣基督的政权，我们找到了。”这里的肩头代表什么？代表权柄。耶稣有强壮的肩头，他能扛得起这个世界，因为他有天天上地下所有的权柄。但是在他的肩头扛起这个世界之前，他必须扛起十字架，为世界当中的人献上他自己的生命。神把耶稣赐给我们，让我们看到神的恩典。神的恩典。如果我们要改变，我们要先得到耶稣，我们向他呼求，他会显明他的慈爱在我们生命里面。第二个，他的名字，他告诉我们，他的名字是奇妙测试，全能的神，永在的父。耶稣是我们的奇妙测试。测试是当在古代的时候给王建言的人，他给王有智慧，帮助王能够打仗，帮助王能够治好他的国家。奇妙测试就是一个有智慧的、无穷智慧的人。耶稣是我们智慧的源 头， 在黑暗的时代 里， 他是我们的 光， 是我们随时的帮 助， 他是我们的奇妙测 试， 他是我们的全能的 神， 他是我们的创造者。耶稣是我们全能 神， 因为他胜过死 亡， 他从死亡里面复活。约翰福音一章三节 说：“ 万物是借着他造 的， 凡被造 的， 没有一样不是借着他造的他是我们的创造者，他是扶持我们的人。我们这些软弱人在世上，有全能者用他的右手的膀臂，当我们跌倒的时候，他把我们扶起来。他是我们的全能神。耶稣是我们永在的父。不是耶稣在这一行像代替代替了天父的位格，不是的，而是我们在天父在耶稣的身上。看见了天赋的属性，在我们无助的时候，他像父亲一样的爱我们，照顾我们，鼓励我们。世上的父亲都不完美，我不是一个完美的父亲，我不能用完美的爱来爱我的孩子，但耶稣是我完美的父亲，他能够用完美的爱来爱我们每一个人。耶稣是我们的和平之君。耶稣是我们和平之君。有三个人，他们在讨论他们的行业是不是最古老的行业。这三个人他们的行业分别是医生、工程师和政客。那医生说：“你记得吗？在《创世纪》里面，上帝将亚当的肚子剖开，拿出肋骨，那肋骨造了一个女人叫夏娃。这分明是一个高端的医疗的技术。”所以，医生是世界上最古老的行业。那工程师说：“不是的，你为看到最刚开始，他说，在上帝创造世界之前，第一是空虚混沌、渊面黑暗。神造了这个世界，神创造这个世界，这分明是一个世界的大工程。所以，工程师是世界上最老的行业。就果呢，政客说：‘哎，你们都错了。’”你们难道没有看到空虚、混沌、冤灭、黑暗吗？是谁创造的混沌？谁创造的冤灭、黑暗呢？那就是我们了。所以，政客是世界上最古老的行业。即使是空虚、混沌、冤灭、黑暗，其实最可怕、最无解的冲突，在主耶稣基督里面，也能将它转化成最美丽的和平。以色列跟巴基斯坦人、巴勒斯坦人怎么能冲 突？ 怎么能解 呢？ 是无解的冲突。只有回到主的面 前， 只有主耶稣基督能够把和平带到这世上来。在路加福音二章里面 说：“ 在至高之 处， 荣耀归于 神； 在地 上， 平安归于他所喜悦的 人。” 每一个人都喜欢和 平， 都渴望和 平， 但谁能够有和平 呢？ 路加告诉我们。神将和平，神将平安给谁呢？给神所喜悦的人，给神所喜悦的人。谁能是被神所喜悦的人呢？只有有耶稣生命的人。耶稣在我们还做罪人的时候为我们死，显明他是爱我们的。因耶稣的死，我们跟神才有和好的关系。在以佛所出一个我们很熟悉的经文：从前你们是远离神的人。如今却在基督耶稣里，靠着他的血，已经得以清净了。因为他自己是我们的和平，是双方和唯一，拆毁了中间隔断的墙，而且以自己的身体终止了冤仇。耶稣是我们和平的君，他让我们与神和好，让我们与人的关系和好。他是我们和平的君。第三点，他看到了他的国度。让我们看到他的国度。他第一次再来，他第二次来的时候，他建立他的国度，他的政权和平安必加增无穷。他必在大卫的宝座上治理他的国，以公平公义使坚固，使国坚固稳定，从今直到永远。万军之耶和华的热心必成就这事，政权与平安。这不但应用在这个世界，应用在我们的身上。如果我们将自己生命的主权交给主，那么耶稣的政权在我们身上就会加增。耶稣的政权在我们身上加增的时候，他的平安也会加增。当然，平安增加增加的时候，我们在生命里面就能够拥有他所要给我们的祝福。所以，如果我们能够将自己交出去，否定自己能够做些什么。让主的权柄在我们身上时时有功效的时候，他的平安就在我们身上能够彰显出来。圣经当中很多很多的国度，但每一个国度都是借着流血、屠杀、残暴、掠夺、放逐来产生的，都是邪恶的化身。我们看到西方的历史，看到东方的历史，我们看到帝国，看到王朝，很多是我们歌颂赞扬的对象。其实在背后都是邪恶的，都是离弃神的，都是流血的，都是让人不尊重人的生命的。这经文告诉我们，神已经为我们预备了一个永远的国。大卫是基督的预表，借着基督，大卫的宝座将永远坚定。所有世界上所有的政权，所有的国度，包括美国，都会停止，但这个国度却没有。穷尽，基督是这个国度里面永远的君王，这个国度是主耶稣基督的国，世上的国成了我主和主耶稣基督的国，他要做王，直到永永远远。主耶稣基督的国一定会来到，为什么？因为九章七节说：“耶和华万军之耶和华的热心，必成就这事，神的热心。”让我们知道。一定会做到这件事情，让基督的国一定会在地上被建立起来。神为什么那么做？因为他里面有一个圣洁的爱激励他，激励他自己。神是爱，神就不会停止不动。当他想到我们是在迷失、在死亡、在黑暗的时候，他就开始他恩典和荣耀的工作。我们神是一个火热的神。他有一个火热的心，我们神并不是一个冷落无冷漠无情的神，弟兄姐妹，神只知道用一种爱来爱你，就是用最大的热情，用最大的激情来爱你，用全心全意来爱你。我们回忆主的爱，也只有一种爱，就是最大的热情，就是最大的激情，就是全心全意的爱我们的主。在降临节当 中， 今天是降临节的第一 天， 我们庆祝主耶稣基督已经来 了， 他赐下他得救的恩 典， 凡信靠他的必得到永远的生命。但更重要的 是， 我们现在等待主耶稣基督第二次的再 来， 来建立他永远的国。我们翘首盼 望， 我们忍 耐， 我们等 候， 我们热切等待主耶稣基督第二次的再来。让我们祷告，主啊，感谢你，你恩待我们，你在这世上，你是我们奇妙测试，你有圣洁的智慧，求你帮助我们听从你。主啊，你是我们全全能的神，你能够帮助我们胜过仇敌，求你帮助我们依靠你。主啊，你是我们永在的父，你用永远的慈爱来爱我们，让我们用。用全心全意的爱来爱你，你是我们和平的君，你在十字架上的救赎，让我们与神和好，与人和好，在世上帮助我们充满期待，来盼望你的带来。到时，新天新地就要降临在世上，在世上有完全的平安，完全的喜乐，完全的荣耀。那是地上不再有战争，地上不再有痛苦。地上不再有眼泪，求你帮助我们，在圣诞的季节里面，让我们等候你的再来，让我们迎接这样的平安，让我们盼望这样的平安能够降临到人间来。主耶稣基督，感谢你这么爱我们，感谢你帮助我们，感谢你带领我们回到天父的面前。主啊，就求你在这教会里面做成一个工作，让我们的教会成为一个爱你的教。会。从一个得到荣耀的教会，从一个得到喜乐的教会，从一个得到耶稣的教会，主耶稣，我们爱你，愿你快来，感谢你，奉耶稣的名。